0: Hola a todas, yo soy Paulina y este es el podcast de Yo Comprometida. Bienvenida a este podcast en donde te ayudo a planear tu boda de una manera sencilla y divertida. Normalmente me siento a platicar con una comprometida o una casada, pero hoy te traigo un episodio especial. Nuestro invitado de hoy se llama Charlie. Él es fundador de la empresa SensiJ J. Y nuestra meta de hoy es sentarnos a platicar y contestar todas las dudas más comunes que puedes tener sobre la música para el día de tu boda. Me encantó esta plática como todas las cosas que he hecho junto con Charlie, de verdad es un experto, se nota los años que lleva en la industria de las bodas en especial, así que te va a encantar este episodio. También hablamos de muchas cosas adicionales que no cubrimos en este episodio, como por ejemplo una plática que tuve con Charlie el año pasado que está espectacular y te va a encantar. Todo eso lo puedes encontrar en los recursos adicionales del podcast. Y para encontrarlos vea yocomprometida.com, diagonal podcast, pícale al episodio número 35 que es este, y ahí vas a encontrar todos los links para tener acceso a los materiales adicionales que te vamos comentando sobre el episodio. Ya con eso, vámonos con Charlie. Hola Charlie, bienvenido al podcast. Estoy súper contenta de tenerte hoy como invitado. En Yo Comprometida nos gusta mucho cómo trabajas, la actitud que tienes, así que estoy segura que va a ser una gran conversación, súper útil para muchas comprometidas. Y para empezar esta plática, ¿nos puedes contar un poquito sobre ti, tu historia de cómo empezaste en el mundo de las bodas? ¿Qué haces?
1: Sí, Pau, claro. Antes que nada, gracias por invitarme. La verdad es que me encanta estar aquí en los podcasts. El contenido que generas es de maravilla, entonces yo he encantado las veces que me invites. Y pues te platico un poquito de mí, yo soy Charlie, soy fundador y socio de Sense DJ, eh, yo llevo en la industria de entretenimiento y, y hospitalidad, digamos, más de 10 años, y con Sense DJ ya llevo, estamos por el sexto año, este, pues digamos que consecutivo, llevamos mucho rato en esto, en, en la industria de, eh, de los eventos, pero como tal Sense DJ fundado, pues ya llevamos cerca de 7 años, eh, ha sido muy emocionante, ha sido una, una, una experiencia increíble estar dentro de esta industria.
0: Increíble, Charlie. Aparte se nota que te encanta tu trabajo, entonces eso lo Definitivo. hace todavía mejor. <risa> <risa> Padrísimo, Charlie. Pues con eso nos vamos a la siguiente sección de dilemas de comprometidas. Perfecto. Charlie, aquí normalmente resolvemos un dilema de una comprometida pero hoy vamos a resolver varios que nos hicieron llegar a través de redes. Así que va a estar súper bueno, vamos a contestar un montón de preguntas. Y nos vamos con la primera. Eh, esta es una pregunta que nos hacen muchísimo. Es, ¿cuántas horas recomiendas contratar la música para la fiesta?
1: Bueno, la, la música debe estar presente en todo momento. Ajá, o sea, no es algo que deba de de fallar porque siempre tienes que tener un background, ¿no? Y un background, eh, o, o sea, como el playlist de tu boda debe de estar siempre sonando en todo momento, ¿no? Con eso conectas con la gente. Eh, entonces sí creo que es importante que desde el minuto uno que están en la boda debe de haber música, ¿sí? Obviamente la solución pues va a depender del gusto de cada uno de los novios. Y si me preguntan en cuanto pues, no sé si nivel de pista o cuántas horas debe de estar como que la fiesta, el ambiente. También va a depender mucho de lo que los novios quieran imprimir hacia los invitados, cómo quieran imprimir su personalidad. Habemos proveedores para todo tipo de clientes y hay clientes para todo tipo de proveedores, ¿no? Hay quien dice, bueno, yo quiero una boda este, pequeña y, y que no va a venir necesariamente invitados de fuera. Entonces, pues, Quizás hay menos esfuerzo ahí en cuanto a gente que tenga que volar y todo, pues se puede hacer una boda un poquito más corta, ¿no? El tiempo lo delimitan mucho los salones o, o los banquetes y, 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 y tal, ¿no? Ya habrá clientes que quieran agregar un par de horas extra. En general, la línea que marcamos como sense, pues nosotros siempre recomendamos que la fiesta sea ilimitada, ¿no? Mientras ellos aplauden, nosotros nos seguimos, porque ese es el tipo de clientes que, 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 que tenemos nosotros y que nos invitan a sus bodas. Entonces, en promedio, te puedo decir que las bodas están durando siete horas, seis horas, ocho horas, por ejemplo, si ya llegas a exceder de pura pista, ¿eh? O sea, ya desde que se abra la pista, seis horas es un muy buen tiempo, siete horas ya. Puede que no tengas a todos los invitados tan enganchados porque pues, el alcohol hace de las suyas o el cansancio también hace de las suyas. Tomamos en cuenta que ir a una boda, pues no es solamente llegar, implica todo lo que implica antes, ¿no? Vestirse, cambiarse, arreglarse, manejar y todo, ¿no? Este hemos tocado en bodas hasta en 12, 14 horas, ¿no? Pero obviamente el, el mood va cambiando. ¿No? Al principio, pues, es lo que nosotros conocemos, eh, lo latino, lo tradicional, no tanto tradicional, pero, pues, es más la fiesta, la familia, la celebración, y conforme va entrando la noche, pues, vas cambiando el mood a una onda más, tipo Tulum vibes, tipo, este, no sé, que se sientan transportados en otro momento, porque el mood ya es distinto, y la mayoría que están a esas horas son jóvenes, entonces, Espero que eso abarque un poquito de respuesta, no hay respuesta como tal correcta, pero que sí tomen en cuenta estos factores y cómo lo van a solucionar en su boda.
0: Me encanta la respuesta, súper completa, y, y considerando lo que empezaste ¿no? a decir, que tiene que haber música presente todo el tiempo, entonces para que también no hagan solo el cálculo de la fiesta de la pista, que está increíble las horas que nos compartiste, pero que también consideren el pre, ¿no? La recepción, a, a veces integra ceremonia y cositas extras, ¿no?
1: Sí, y a veces el cóctel también se presta un poquito ya para ir rompiendo hielos y darle ambiente. Entonces, pues es una horita extra para que la gente esté ahí como que más involucrada, más comprometida a romper la fiesta. Entonces, este, sí tiene que considerarse desde el minuto uno.
0: Padrísimo, Charlie. La siguiente pregunta es, ¿qué tanta variedad debería de tener el tema de la música? Eh, ¿Es suficiente DJ o recomiendas incorporar bandas, saxofón, mariachi, para diferentes momentos?
1: Mira, sin duda, una de las ventajas de tener DJ es que nosotros pues estamos muy completos, ¿no? Sobre todo un DJ de alta gama, como de muchos compañeros que, que de la industria que hay junto con un servidor, pues el bagaje musical que tenemos es muy amplio. Entonces, sabemos crear ambientes en, las en los distintos momentos. Sabemos crear un ambiente de recepción de invitados, sabemos crear un ambiente de cóctel, sabemos crear un ambiente de, de cena, un ambiente de desayuno, de brunch, o de lo que sea el evento, ¿no? No toda la música se toca igual, eh, pero ahí sí, siempre y cuando sea un muy buen DJ, ¿no? Si no, sí se van a aburrir. <risa> Ahora, en cuanto a meter cosas, yo creo que también, dejémoslo a la decisión de, de cada uno de los novios, nunca se limiten por la opinión que les vaya yo a dar ahorita, <risa> eh, pero a mí en lo general, si vamos a meter cosas, tiene que ser de una forma muy elegante, discreta, y que vaya a tono de todo lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ya el mariachi, si quieren trends, el mariachi ya no va al final, el mariachi, pues, sinceramente, termina siendo un anuncio de que la fiesta va a acabar, y hay quien, no, hay quien se queda y hay quien no se queda y hay quien se, se, se echa el palomazo, ¿no? Famoso, ¿no? El DJ puede generar perfectamente eso sin ningún problema y sin necesidad de que haya un corte o una interrupción porque esos cortes hacen que la gente se empiece a ir. Una gran idea que he visto en bodas es que el mariachi la ponen en el cóctel, ¿no? O el mariachi lo ponen en una callejoneada. Digo, wow es una forma distinta, es una forma elegante que empata, que va a tono y no necesariamente deshaces tu inversión con el DJ. Tomen en cuenta que hay DJs que se les paga bastante, y pues tienen que hacerlos trabajar también, ¿no? Entonces si les resuelven de pronto toda la vida, pues va a estar muy fácil para ellos. Eh, el sax, el sax para mí ya también, con respeto de todos, pero ya también creo que está muy visto, a mí me gusta mucho más el tema de cuerdas, creo que viene en tendencia a son muy fuerte, sin duda... Creo que si la familia disfruta de ese tipo de música, de ese tipo de tonos, la cena siempre va a ser un gran acompañ un acompañamiento de este tipo de música, pero también se puede meter en Happening en la noche, que está súper cool, con música un poquito más eh, movida o actual, interactúan con el DJ, interactúan con la fiesta, y es una forma distinta pues, de llevar este todo esto. Eh, me han llevado banda, eh, hemos tocado con banda, con grandes este, eh, artistas como los tucanes, como banda recodo, etcétera. Sin duda meten el ambiente, pero también ahí lo recomiendo en la apertura, si es que son una gente que les guste la banda, o en todo caso, pues en el cierre, ¿no? Este, porque pues, sí, sí, sí logran armar el ambiente, sí logran echar mucho relajo y pues tampoco está tan visto. Pero creo que esos son los momentos indicados. Siempre háganse, eh, acompáñense del. del DJ o acompáñense de nosotros para que sepan en qué momento ponerlo, ¿sí? Porque si no, pues de pronto pueden hacer una, o sea, te doy un ejemplo, ¿no? Y aquí aprovechando, de pronto quieren meter mariachi, quieren meter banda, quieren meter todo, pero al final del día el dueño del equipo es el DJ. Entonces todas esas consideraciones técnicas las tiene que saber el DJ, porque si no van a tener sus dos bocinas del, de la banda, van a tener sus bocinas del mariachi, y se va a ver como que bastante mal, entonces sí creo que tiene que ir muy a tono, muy acompañado con el DJ, y que se dejen asesorar por él, ¿no? De, ok, ustedes desean esto, les propongo que lo hagamos aquí, que lo hagamos así, para que puedan disfrutar la impresión que tienen. Entonces, como que esa es mi, este, mi forma de pensar respecto a esto, me gusta, pero, <ríe> ahí le puse comillas,
0: no, está buenísimo, eh, me encanta como escuchar la, la opinión experta, porque tienes toda la razón, o sea, todos estos requisitos técnicos, este es tomen nota, o sea, es súper importante que siempre se dirijan con el DJ, porque luego se duplican, luego se quieren conectar algo que no se puede, o sea, detalles como técnicos, y bueno, también como todas las tendencias que nos compartiste, está increíble. Y que sepan que el DJ siempre puede hacer maravillas, a mí por eso me encanta el concepto del DJ, porque pueden amenizar de diferentes maneras, crear diferentes moods, les pueden resolver mucho, como dices, entonces bueno, creo que ya quedó súper contestada esa pregunta. La siguiente es, ¿cómo sé si un DJ es bueno? ¿Vale la pena irlo a escuchar alguna boda o qué recomiendas?
1: <risa> qué buena pregunta, este, sí, obviamente si le preguntan a cualquier DJ quién es el mejor va a decir que él, <risa> entonces pues voy a empezar yo, <risa> pero no, a ver, eh, creo que es una buena pregunta y, y va a ayudar primero a entender que existen muchos tipos de DJs, no, eh, no se vayan por la finta al momento de que buscan un DJ y dicen, bueno es que hay millones, bueno empecemos a segmentar qué es lo que quieren, no, si es lo más importante para ustedes dentro de su concepto de boda, que ese es el 90% de clientes que nos llegan, entonces se empiecen a dividir. Y si el presupuesto, pues les va a decir mucho del de tipo de DJs. Ajá. No necesariamente que cobren caro o barato, va a decir que son buenos o malos. No quiero decir nada de eso. Pero sin duda. Eh, van, a, van a poder empezar a ver que existen unos DJs que cobran determinado precio, que resuelven por cierto número de horas y que, que su servicio es el mismo y que cumplen, ¿no? O sea, yo quiero un DJ rápido, un DJ express que, que no tenga mucha metodología, los hay, ¿no? Y que me va a poner música de fondo y que me va a hacer bailar un par de cosas, ahí está un tipo de DJ. Y están los otros tipos de DJs que llevan una metodología de cómo conocer incluso a los clientes. ¿no? Eh, de cómo hacer esas preguntas adecuadas para conocer el perfil musical, que creo que eso platicamos el podcast pasado, ¿no? Eh, desde ahí, desde esa entrevista que ustedes van a tener, van a empezar a identificar, pues, las diferencias que existen entre esos DJs. Y los reto a que lo hagan, los reto en verdad a que hagan, digo, ah, bueno, yo tengo mi opción A, que cuesta 10, yes, y mi opción B, que cuesta 40, y a veces decimos, ay, pero ¿por qué cuatro veces más? que se sienten? que no sé qué? Bueno, compárenlo y, y ya de pronto podrán tener un punto para decidir qué DJ, ¿no? Lo segundo, del que escojan, sea de cualquier gama, eh, definan, es importante que sepan, pues, sus redes sociales, es decir, su mismo trabajo va a hablar por ellos, yo creo que hoy por hoy pues las bodas cada vez son más personalizadas, vivimos en un mundo de millennials y vienen por ahí los centennials, y pues bien dicen que nosotros decimos yo quiero las cosas como las quiero cuando las quiero, ¿no? Entonces cada boda es única, yo ya no he tocado en esas bodas que era muy rápido hacer las cosas y una tras otra tras otra, de hecho por eso nosotros no tenemos ya más de dos bodas a la semana, porque... Hoy preferimos esos retos de especialización, esos retos de hacer las bodas a la medida. Entonces, si ustedes quieren una boda, al menos con sense, pues va, les va a tocar mucho, muchas diferencias, ¿no? Va a haber bodas donde van a escuchar música este, totalmente alternativa, va a haber bodas donde va a ser totalmente latina, va a haber bodas donde va a ser hindú, internacional, francesa con mexicana, rusos. Entonces, de pronto, no va a ser tan fácil que ustedes... Al menos en tema musical, conecten necesariamente con ese tipo de clientes o cuando vayan a la boda. Porque muchas veces dicen es que quiero saber qué, qué tipo de música pones. Y pues mi respuesta es: pues no es que tenga un tipo de música, realmente la música es, es extendida y depende de ti, ¿no? De dónde vienen tus invitados, de qué edades y tal, ¿no? Entonces, yo creo que si parten por diferenciar el tipo de DJs que existen y se van a una tendencia. Después, en sus redes sociales, logran identificar su trabajo que sea, yo aquí sí recomendación y publicidad directa para mí no y para otros DJs, <ríe> que sea orgánico el material, a lo general yo no creo que los DJs tengamos que estar editando nuestro trabajo ¿no? o creando backgrounds o haciendo como que parezca muy mercadológico, que tenga cosas en vivo eso les van a transmitir, no sé si la música, pero la energía que logran hacer en las pistas, que es básicamente lo que ustedes quieren, ¿no? En segunda, que tenga referencias, ¿sí? Son muy importantes las referencias, que sea alguien conocido, que sea alguien, porque pues como todo, hay mucha gente, pero pues tú decides dónde poner el dinero, ¿no? Y después, el más importante y el consejo que le doy a todos los clientes desde que empieza la llamada es, si tú y yo no hacemos clic, hay muchos clientes para ti, hay muchos DJs para ti, ¿no? Si, y hagan clic con la cabeza o con el dueño. Estas empresas de DJs, pues, no somos multinacionales. El dueño siempre está cerquita, ¿no? Yo lo personal atiendo todo lo, a todos mis clientes. Pero tienen que hacer clic con él, porque él es el que va a transmitir la filosofía, les va a transmitir la energía, el que va a estar ahí le va a presentar, ya sea que yo toque o que toque otro DJ, les va a poner al DJ adecuado. Entonces, tienen que hacer clic porque él, él, es el, él los tiene que entender, ¿no? Entonces, creo que con esto van a tener una muy buena guía de cómo escoger su DJ, Cómo separarlo y cómo entender cómo funciona la industria también, ¿no? Porque si me preguntan, ay, es que tengo este que cobra, bla, ok, <ríe> te voy a explicar, ¿no? No es mi deber, pero te voy a explicar. Y también algo importante que cambia el tipo de DJ es el equipo, ¿no? El equipo quizás todos decimos, bueno, es que dos bocinas son dos bocinas. No, desafortunadamente no, ¿no? El rango de precios de una bocina puede ir desde los dos mil pesos hasta los sesenta mil pesos, ochenta mil, 110 mil pesos, una sola bocina. Entonces, también eso pues, va a definir la calidad que pone la empresa hacia el tipo de evento, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como, espero haber resuelto la, la pregunta.
0: Está excelente tu respuesta. Eh, me encanta cómo hablaste sobre esta parte del equipo, que es algo que a veces me llegan a mí. Este, novias en sesiones de wedding coaching y me dicen, oye, ¿por qué si estoy cotizando con tres proveedores? Uno me cobra cinco pesos y otro me cobra cien pesos. ¿Dónde está la diferencia? Y les digo, probablemente en el equipo. O sea, porque es una parte técnica que tú como novia no tienes idea qué bocina mm. es mejor que otra pero pues sí juega un factor dentro de los presupuestos, para que lo sepan me, me gusta mucho que lo hayas explicado, también me encantó lo que dices de que vean referencias en vivo del ambiente que pueden generar ustedes, ¿no? Y, y para cerrar tu respuesta, hay una plática súper padre que tuvimos que se llama Tips para escoger la música de tu boda, que en las notas adicionales de este episodio se las vamos a dejar para que también la puedan ir a ver porque les va a encantar, nos nos compartiste tips muy buenos para escoger la música. Aquí tenemos un par de preguntitas también para lo, para ese tema, pero bueno, si quieren profundizar, les vamos a dejar como esa plática que también está increíble. Y bueno, justo, otra de las preguntas es ¿cómo escojo la música para para la comida o la cena? ¿Tienes como algún tip que nos quieras compartir rápido sobre eso? Ah,
1: uh, Sí, lo que les puedo decir es que ahí es donde se ponen todos los como los gustos de pronto culposos de la pareja y que vayan a tono también, ¿no? Este, yo tengo gustos culposos muy malos y que no van a tono con la cena, <risa> pero por ejemplo, de pronto me llegan parejas que me dicen, es que yo soy súper alternativo y me gusta este tipo de música, bueno, se la hacen saber al DJ y cuando, además nosotros, cuando sabemos qué, qué tipo de música, que qué le gusta, pues les damos sus gustos ahí, porque no necesariamente va a funcionar en la pista, pero en la cena puede ser un muy buen, este, una muy buena arma que puede jugar, ¿no? Independientemente de eso, también les diría que cada DJ ahí sí les va a proponer cómo maneja. Y creo que podría ser una gran pregunta hacia los DJs directa, ¿no? Oye, ¿tú cómo manejas la cena? Y otra vez, escuchen la diferencia de las respuestas y seguramente van a entender y van a decir, no, sí quiero este tipo de DJ, porque... O sea, lo que hace, ¿no? La magia que genera. La cena es un gran este, preámbulo para nosotros los DJs de saber lo que va a pasar en la pista. Entonces, se necesita bastante arte para saber qué música escoger en la cena. No es solamente poner ahí una sesión que tengas de una hora de lo mismo, lo mismo, lo mismo, al menos no con nosotros. Eh, la cena sí es una obra de arte para saber si en verdad vas a irte por un camino, vas a irte por otro, quiénes van a ser tus invitados, que más van a echar relajo y pues un poquito para calentar motores. Entonces, eso se los dejaría. Otra opción es que le armen el playlist al DJ, ¿no? Que sí me ha tocado novias que me dicen, yo quiero estar en la cena. este Y pues bueno, se toca lo que ustedes nos pidan, ¿no? También pueden tomar. Nosotros tenemos muchísimas en nuestro playlist que pueden tomar y compartir en nuestro perfil de Spotify, donde pueden ver playlist de cena, playlist de esto, playlist de aquello, y pues bueno, pueden tomarlas sin ningún problema.
0: Ay, también me estoy acordando que tenemos un playlist que nos hiciste, no me acuerdo para qué momento, pero también se los vamos a incluir porque está buenísima y nos lo pidan mucho. Este, Me encanta lo que dices de los gustos culposos, que es como el momento perfecto. Y, y también algo que se me olvidó mencionar de la respuesta anterior que dijiste muy importante es esto de sentarte a platicar con el DJ, ¿no? Y la pregunta ahorita que propones de cómo manejan la, la cena. Es bien importante esa química de la que tú hablabas, eh, que vean si, si van por el mismo camino y que, que, que el DJ les está captando la esencia de lo que quieren, ¿no? Entonces nada más quería complementar eso, me encantó la respuesta. Esta es otra de para escoger música. Eh, muchas nos preguntan cómo escoger la canción para abrir pista. ¿Es una canción que pueden escoger los novios o la escoge el DJ? ¿Qué piensas sobre esto?
1: Creo que es totalmente de los novios, siempre lo que me encanta cuando hago esta sesión de cierre con los novios, que es una sesión básicamente de música súper divertida, una copita de vino, ver sus caras, ¿no? Lo importante es que los novios se proyecten, que sepan qué hacer. Habemos quienes tenemos dos pies izquierdos, no pasa nada, pero cuando una canción nos identifica, sabemos qué hacer, ¿no? Ahora, hay quienes tienen muy clara su canción y quienes no, si ya le pagaron al DJ pónganlo a trabajar, que le traigan 5 o 10 opciones y que le, él les va a decir, ah, me gusta más por acá, inglés, español, tranquila, movida, esto, lo otro. Y entonces él les va a ayudar a aclarar mucho la mente. No, tampoco se vale mandarles las canciones que siempre se tocan. Tienen que ir muy ad hoc a lo que a ustedes les gusta y muy ad hoc al baile, de, ya sea con mamá, con pareja, con quien sea. Entonces él tiene que proponerles hasta que les guste una. No, a mí me pasa muy común que están muy nerviosos, que no saben qué canción, es que mi mamá no me contesta y no sé qué canción es porque siento que se va a ofender. A ver, ¿de qué año es tu mamá? Dime de una vez, este, eh, ¿cuándo nació? ¿Le gusta esto? Ah, sí, le he escuchado. A ver, ponle estas tres y le va a encantar. Oye, Charlie, sí le encantó esta, pues ya estás. ¿no? Entonces, no sé, no sé, pongan nerviosos, es algo muy sencillo, tiene que ser algo muy divertido pero se tienen que ver en esa canción y definitivamente el DJ tiene que acompañarlos y ponerles varias opciones, las que sean necesarias hasta que ustedes se sientan cómodos, porque música hay un montón.
0: Totalmente, me encanta que, que involucres al DJ, ¿no? Porque luego las parejas sienten que es 100% su tarea y no para eso los están contratando, para eso tienen la experiencia y el, el know-how de decir, ok, es de esta época, vámonos por aquí, está increíble eso, Charlie. Y otra pregunta. Es, ¿a qué hora hacer el famoso ramo y liga para que no corte la fiesta,
1: pero para que tampoco sea tan
0: tarde, para que el fotógrafo logre tomar las fotos porque tiene un horario? ¿Cómo manejas esto?
1: Totalmente. También aquí tiene que existir una sincronización. En Nosotros tenemos una plataforma donde los novios desde su celular llenan este, este tipo de información. Y viene esta pregunta específica de horario, horario de ramo y liga pero aparte les preguntamos, ¿a qué hora se va tu fotógrafo? Porque va de la mano, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ok, este, el fotógrafo se va a las 11, por lo regular, a esa hora, en ese momento, se hace. 5 o 10 minutitos antes, 15 minutos antes, ya le dice al fotógrafo, ya, ya va, y lo tiras, ¿no? Creo que esa es la mejor hora, se tiene que empujar lo más que se pueda, este, porque por, y por lo regular siempre va de acuerdo con el, con el fotógrafo, ¿no? no tiene que ser muy temprano porque definitivamente apenas la gente está parándose a bailar, todavía no es el momento de que las niñas hagan lo suyo, los niños hagan lo suyo y echen relajito, entonces sí les di sí digo que hay que empujarlo lo más que se pueda, eh, y también eh, para que no se corte la fiesta, ahí sí les voy a decir contraten un buen DJ, ¿no? Este Porque si no, sí, sí va a haber un corte muy feo y yo sé de lo que hablan, entonces ahí podrán, es otra pregunta que le pueden hacer a su DJ, y van a notar las diferencias.
0: Buenísimo, Charlie. Ya para cerrar esta sección de dilemas, eh, esta es otra pregunta que muchas comprometidas tienen la duda. ¿Cómo integrar, si su boda es una mezcla de gente joven y viejitos, cómo le pueden hacer con la música para que todos bailen y se sientan
1: parte de la fiesta? <risa> El dilema más grande de la época moderna, creo. <risa> definitivamente voy a ser honesto, es un reto, es un reto muy, muy, muy grande el poder hacer bailar a las distintas generaciones y mantenerlas a todas contentas, ¿no? Eh, porque hay canciones que sí son atemporales y que lograron impactar en las tres generaciones que hoy estamos tocando, hoy estamos tocando para la millennial, para baby boomer, para la X, ¿no? Ya vienen los centennials, ya están casando, ¿no? Entonces... Eh, sí hay canciones que lograron impactar eh, dentro de todo, pero creo que aquí va a ser mucho la pericia del DJ y el tipo de DJ que están contratando. Ustedes se van a sentir cómodos cuando les empiece a hacer el tipo de preguntas necesarias para saber cómo empatar esas generaciones, ¿no? Para incluso cuando les propongan canciones de apertura de pista, ahí se van a dar cuenta de que sí tiene una buena idea de cómo unir estas generaciones. Y otra, el papel de los novios es fundamental, ¿sí? El papel de los novios es, es, o sea, ok, a mí no me gusta el rock and roll en específico, no la voy a prohibir, pero a mis papás sí si les gustan. Bueno, y quieren darle un gusto a los papás, se tienen que esforzar un poquito, ¿no? Porque siempre he dicho, los novios son eh, la parte principal de la fiesta, los reflectores están hacia ellos y pues, la, gente, la gente va a mimetizar lo que ellos hagan. ¿No? Entonces creo que si los novios ponen de su parte, eh, tienen una buena entrevista con, con el DJ, el DJ logra cachar lo que realmente necesita, entiende esta diversidad eh, demográfica que va a existir en la boda, por muy dividida que esté, va a ser un gran éxito, es difícil, se necesita mucha experiencia, pero es un gran éxito y creo que eso los va a poder guiar a saber si va a funcionar o no.
0: Padrísimo, Charlie. Me encantaron tus respuestas y definitivamente me recuerda mucho esta plática que tuvimos. No se la pierdan porque hablas también de temas bien interesantes como para hacer estas fusiones de música y así para que puedan como integrar. Entonces, bueno, ahí les dejamos este el teaser para que vayan a escuchar esa plática.
1: Está buenísimo.
0: Y ya con eso nos vamos a la siguiente sección de tips para comprometidas. Súper. Charlie, llegamos a la sección de tips para comprometidas. Si hubiera un consejo que quisieras compartir con las comprometidas que nos están escuchando, ¿cuál sería? Respecto a DJ. Lo que tú quieras.
1: Este, Pues creo que el, que el más importante es que, que contraten proveedores buenos que confíen en ellos, ellas, para que su boda en verdad fluya. No tengan ningún problema, no tengan, porque sé, sé que el estrés más grande pues siempre viene porque por los proveedores, que por esto, por lo otro, pero cuando existe un muy buen proveedor entregado que tiene la experiencia, pues va a ser que quiten ese peso de ustedes, ¿no? O en todo caso el segundo tip es que sí contaten una wedding planner, que también las entienda, ¿no? Porque sí creo que hoy en una época que vivimos demasiado rápida, demasiado ocupada, donde eh, ya no podemos movernos de un lugar a otro con tanta facilidad, pues toca hacer eso.
0: Me, en, me encanta ese consejo, siempre les digo que la clave para una buena boda es que tengan buenos proveedores y, y sí mencionas a la wedding planner pero para mí también es bien importante que tengan ese match con el DJ ese sí. match con el fotógrafo ese match con la florista que, que con cada proveedor se sientan muy tranquilos de dejar su boda en sus manos y decir yo sé que Charlie se va a encargar de que salga increíble la música. Lo dejo hacer lo suyo, que me haga las preguntas, le contesto y confío, ¿no? Este, entonces me encanta este tip. Y ya para terminar, vamos a la última sección de ¿Qué prefieres? Charlie, llegó la hora de jugar ¿Qué prefieres? Así cerramos todos los podcasts. La dinámica es que te voy a hacer tres preguntas y me contestas lo primero que se
1: te ocurra. ¿Estás listo? Súper.
0: Ok, ¿que en una boda se vaya la iluminación o la música?
1: 100% la iluminación.
0: Perfecto, así sigue la fiesta con la música. Sí. ¿Qué prefieres, una pareja que te manda listas y listas de canciones y notas o unos que te dejan hacer lo que quieras?
1: Híbrido. O sea, eh, eh, yo sí creo que la vida es un balance, entonces... También, que me compartan su música, pero tampoco que me pongan seis mil canciones.
0: Y que no te dejen así de casi. Exacto. Así de que y es tocas que esto.
1: Sea. Ajá, totalmente.
0: Perfecto. Y la última es tocar en, en boda de día o de noche.
1: Que empiece temprano y acabe tarde. Pero Todo definitivamente día. las de las noches son mucho más lindas.
0: Padrísimo, Charlie. Oye, me encantó platicar como siempre contigo. Tus consejos se me hacen espectaculares, de verdad se nota la experiencia que tienes en las bodas súper buenos tips que van a rescatar de esta plática este, ¿hay algo con lo que quieras cerrar la plática de hoy?
1: Pues agradecerte Pau, gracias por invitarme invitar a todos quienes escuchan este podcast a que conozcan un poquito de nosotros, de Sense DJ, que se metan a nuestras plataformas, a Spotify, eh, a Instagram a Facebook, estamos como Sense DJ en todas este, seguramente pues si tienen alguna duda, pues yo se las podré resolver, y pues desearles lo mejor, que en verdad todo lo que tienen planeado, sé que es un no voy a decir difícil, es un proceso lindo pero es un proceso largo este que lo disfruten lo más que se pueda y pues si no, aquí tienen a Pau para todos sus podcasts de dudas que tienen que son muy buenas
0: Ay, gracias Charlie, me, me encantó esta plática, y les vamos a dejar todos tus datos en las notas del episodio, para que los puedan contactar, que se puedan acercar contigo que vean la apertura que tienes para resolver dudas de ayudarles con toda esta parte de la música, como decíamos, que no recaiga la responsabilidad 100% en, en los novios, que tú también los puedes ayudar. Y bueno, que se den una, una vuelta justo mientras platicabas en tu cuenta de Instagram. Ustedes comparten mucho esa parte de las bodas reales que hacen, ¿no? Entonces, si quieren ver su trabajo en Instagram, está increíble. Y también les dejamos todos los links de Spotify para que vean los playlists y la plática de la que tanto les hablamos también en este episodio. También se las vamos a dejar. Este, Muchísimas gracias, Charlie.
1: Gracias a ti, Pau. Te mando un abrazo y un abrazo a todos.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba @yocomprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar. Y no olviden que es más
1: importante el amor que la boda.